0: Legea care îi amnistiază pe evazioniști ajunge abia în februarie la Curtea Constituțională. Premierul promite să-i asculte pe experți abia după ce documentul a fost adoptat. 34 de ani de când Revoluția Română izbucnea și în București, lecțiile zilei de 21 decembrie par însă învățate doar pe jumătate. Și atac armat în centrul Pragăi, cel puțin 10 persoane au fost împușcate. E joi, 21 decembrie, ascultați știrile zilei de la Record. Curtea Constituțională dezbate pe 7 februarie sesizarea opoziției privind reducerea pedepselor pentru evaziune fiscală cu prejudiciu sub un milion de euro. Cei prinși nu vor mai fi pedepsiți penal dacă achită suma plus 15%. Același prag e introdus și în cazul dosarelor DICOT. Proiectul a fost inițiat de liderii Coaliției de Guvernare, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă. Deputații l-au adoptat marți, după care a urmat contestația depusă de USR și de Dreptei. Deputatul Stelian Ion spune că legea nu face decât să îi ajute pe mari evazioniști.
1: Asta este scopul principal. Al doilea scop este acela de a avea pârghi împotriva oamenilor de afaceri, a celor care fac afaceri corecte în România. Atacăm această lege pentru că ea este cel puțin la fel de nocivă ca legea lui Rădulescu Mitralier. Dacă vă amintiți, în anii trecuți venise celebrul deputat PSD de pe acea, din acea legislatură cu un proiect care propunea anumite amnistii, un fel de amnistie.
0: Într-o discuție informală cu ziariștii, din care însă au apărut mai multe extrase în presă, premierul Ciolacu și-a apărat proiectul invocându-i pe fotbalistul Lionel Messi și pe cântăreața Shakira. Cei doi au plătit amenzi consistente fiscului din Spania în dosare de evaziune fiscală. Potrivit premierului, legea va fi schimbată dacă experții de la parchete au alte puncte de vedere. Critici la adresa ei au fost deja formulate de procurarea șefă a parchetului european, Laura Codruța Căveși. Mai multe materiale de propagandă ale Partidului AUR au apărut în Biblioteca Facultății de Litere și Științe a Universității Mureșene, George Emil Palade. Un urmăritor al Recorder ne-a trimis o serie de imagini care surprind exemplare ale unui pliant de recrutare pentru organizația de tineret a formațiunii și ale unei publicații cu titlul Patrioții. Codul de etică al instituției interzice activitatea politică în spațiul universitar. Incidentul ne-a fost confirmat în această dupamiază chiar de re- directorul universității, care e în același timp senator PSD, Leonardo Zanfirei. Am rugat
2: acum chiar decanul să coboare în bibliotecă și, într-adevăr, pe o masă erau puse câteva flyere și câteva broșuri despre care le ați spus. Sigur, din punct de vedere al instituției, în mod clar, este o delimitare fără echivoc de orice... Foi de propagandă politică în interiorul uh, universității. Pe de altă parte, eu îl consider un fapt uh, absolut uh, izolat, uh, n-am informații să mai fie și în altă parte, și din ce mi-a pus pilotecarea uh, de serviciu, o fost studentă a uh, universității, a venit și uh, acolo, era o masă pe care se lasă, de după ce au fost uh, folosite uh, o fața poliție acelor care intră sau uh, este acolo, așa încât chiar. Sunt tare bucuros că m-ați
0: sunat. Dar când spuneți, domnule rector, că nu faceți poliție atunci când intră cineva acolo, înseamnă că poate intra oricine așa, tamnesam?
2: Ne delibităm foarte clar ca universitate, dar amintiți-vă și de uh, evenimentul de la CNSTA, dar cu câteva săptămâni, practic, noi nu putem să controlăm tot ceea ce face în fiecare moment orice om care este într-un spațiu public.
0: Bun, dar dacă bibliotecarea șefă, după cum îmi povestiți, a identificat-o pe acea fostă studentă, cât trebuie să dureze până când identifică și că e încălcat statutul universității?
2: Dar sunt niște mecanisme prin care îl biblioteca nu are atribuții de jandarm. Pe la urmă nu s-a făcut o ilegalitate în interiorul universității. S-a încălcat un principiu
0: de etică. Dacă nu e ilegal, dar e neetic, asta înseamnă, insist, că oricine poate intra mâine, poi mâine, oricând e deschisă respectiva bibliotecă și să lase acolo orice iar trece prin cap. E adevărat, iar noi în momentul în care o asemenea
2: întâmplare are loc, reacționăm cât putem de repede. Altfel, preventiv, cum credeți că ar trebui făcut? Am dat instrucțiuni colaboratorilor să fie foarte atenți și dacă mai există undeva, pentru că noi avem mai multe biblioteci în Sârgu Dacă constată că mai sunt asemenea situații să reacționeze la fel și să le elimine complet, dar consider cazul acesta repetabil, dar închis.
0: Atac armat în centrul istoric al Pragăi asupra Universității Caroline din capitala Cehiei. Cel puțin 10 persoane au fost ucise de un bărbat armat. Poliția spune că l-a eliminat pe atacator. Alte câteva zeci de persoane au fost rănite. Personalul universității a fost sfătuit să rămână pe loc, să se baricadeze și să stingă becurile. Potrivit primelor relatări, atacatorul ar fi mers inițial pe holurile universității, după care a ieșit la un balcon și a început să tragă. Autoritățile au închis piața în care se află clădirea universității și zona din preajma acesteia. Ministrul de interne al Cehiei a spus că nu există un pericol iminent, însă premierul Petr Fiala și-a anulat planurile și s-a întors în capitală. La ora înregistrării acestui podcast nu existau indicii referitoare la mobilul atacului.
1: Doresc de asemenea să adresez mulțumiri inițiatorilor și organizatorilor acestei mari manifestări populare din București, considerând aceasta ca o.
0: Acum 34 de ani, revoluția română izbucnită la Timișoara ajungea și în București. Un miting oficial cerut de Nicolae Ceaușescu însuși avea să se transforme în prima manifestație de protest față de regimul comunist din capitală. Întreruperea transmisiunii televizate, la câteva minute după prânz, avea să provoace revolte de susținere a Timișoarei și la Cluj, Brașov, Sibiu și la Iași. Ceva mii dintre participanții la mitingul din București au rămas în grupuri în Piața Universității, Piața Romană și în Piața Unirii. Alți bucureșteni li s-au adăugat, iar numărul forțelor represive din Ministerul Apărării, cel de interne și de la securitate, a fost suplimentat la scurtă vreme. În jurul orei 18, pe Bulevardul Magheru a fost ridicată o baricadă din mobilier stradal, tomberoane și din câteva automobile. S-a tras în manifestanți și s-au făcut numeroase arestări. 23, ministrul apărării Vasile Milea ordona îndepărtarea baricadei cu tancurile Demonstranții au fost bătuți sau împușcați de milițieni, de securiști în civil și de soldați. Unii au încercat fără succes să scape la metrou. Aproape 1300 de persoane, inclusiv copii, au fost arestate și duse la miliție, în unități de securitate sau la penitenciarul Jilava. Odată puse în mișcare însă, evenimentele nu au mai putut fi oprite. Revoluția, cea mai sângeroasă din fostul bloc comunist, avea să ducă la îndepărtarea regimului Ceaușescu. Participant la Revoluție pe 21 decembrie 1989, scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu a rememorat recent, în cursul emisiunii Recorder cap la cap, câteva dintre cele întâmplate atunci.
1: Eu am ieșit atunci în piață, am ieșit noaptea după amiaza și noaptea aceea și vă spuneam că, într-un anume moment, fiind cu mulțimea, atunci, în noaptea aceea, după ce am început să strigăm și jos comunismul. Până atunci strigasem jos Ceaușescu. E, când, când am auzit primul strigăt, jos comunismul, după masă, la 5-6, așa, și că am ezitat? Am ezitat, nu? am strigat de prima. Cum adică, Domnul? La jos Ceaușescu, n-am avut și cea mai mică ezitare, eram până în romană. Și am intrat pășidă pe trotuar, pe carosabil și așa a început revoluția pentru mine. Și a, primele strigăte de jos cu am strigat fără să clipesc. Acolo n-aveam nicio ezitare. Când Asta era fost... posibil în mintea dumneavoastră, da, să cadă Ceaușescu, era, dar să cadă comunismul nu era posibil. Era ura pe care o adunasem împotriva lui, singurul om pe care l-am urât în viața mea și pe care l-aș fi împușcat trei ochi de la trei pași, fără să clipesc. Și pentru care am un anumit respect pentru modul în care a murit. A știut să moară. E, e un lucru important în viața omului să știi să mori. Ce au știți cu a știu să moară. Dar l-aș împușca cu mâna mea, fără să clipesc. Și vă spuneam că atunci, în acele momente, cel mai greu era să lupți cu frica. Cu teama care se încuibase în tine și asta au avut grijă să-ți încuibe această teamă că vei fi arestat, că vei fi schingiuit că vei fi omorât de organe, așa. E, și împușcat, eventual, apăruseră trupele cu akm și aia de departe. E, și vine un moment, eram și cu niște colegi de la întreprindere, cu prietenul meu, Iulian Costache, filolog, care acum este la ambasada României din Berlin, atașat cultural. Uh, am și discutat, el mi-a spus mie atunci, mi-a spus la un moment dat când avansease lui să tragea și cu mitralierele de pe tancul și mi-a zis, dacă mă omoară, te rog să ai grijă să-mi tragi, vreau să mă tragi să nu mă calce în picioare sau să nu treacă tancul peste mine, zice că vreau să fiu un mort frumos. Mi-a zis Iulian. Uh, și atunci Într-o anume moment, în casimina, mi s-a dus A dispărut. Complet. Înțelegeți? Complet. Dintr-o dată, ca și cum n-ar fi fost. Și s-a instalat o stare de-asta de... Trage, bă, morți, morții mătii. Trage, trageți. Ce o să faceți? Să ne-am Nu mai, nu, nu mai era teamă. Nu mai puteam să mă duc să mă iau cu ăla de piept cu acaiemul în mână, el fiind eu cu mâinile goale, întrecuse. Uh, acea spaimă de aceea am ieșit atunci.
0: La 34 de ani de la Revoluție, forțele politice cu cea mai pronunțată ascensiune, autoproclamate suveraniste, împrumută adesea din retorica Ceaușismului târziu. Iar premierul Ciolacu, lider al celui mai mare partid din România, a dat în judecată o instituție care îi e subordonată, Secretariatul de Stat pentru Revoluționari. El încearcă să devină oficial luptător cu rol determinant la Revoluția din 1989. Ancheta erou sau impostor e de găsit pe pagina noastră de internet recorder.ro La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras azi atenția. Două dintre elevele rănite în prăbușirea parțială a internatului unui liceu din Odorheiu Secuiesc au fost externate. Ele vor primi consiliere psihologică. O a treia elevă, foarte grav rănită, se află într-un spital din Târgu Mureș. Astăzi a fost înmormântat și băiatul de aproape 18 ani care a murit în accidentul de luni. El a fost scos de sub dărâmături, dar și-a pierdut cunoștința și nu a putut fi resuscitat. Administratorul firmei care se ocupa de reparațiile clădirii a fost pus sub control judiciar pentru două luni. La Loșandor a recunoscut că angajații săi săpau foarte aproape de fundația clădirii și că lucrările nu erau asigurate după cum prevedea autorizația emisă de primărie. La Loșandor nu știa că înăuntru se aflau mai mulți elevi. O companie de construcție a obținut în instanță dizolvarea Asociației Salvați Bucureștiul, fondată acum 15 ani de actualul primar al orașului, Nicușordan. Dezvoltatorul imobiliar a avut câștig de cauză la judecătoria sectorului 5, dar decizia nu e definitivă. Asociația a blocat de lungul timpului mai multe proiecte care distrugeau parcuri și alte spații verzi, dar și clădiri de patrimoniu sau zone protejate. Nicușordan a spus pentru hotnews.ro că fenomenul e generalizat și că numeroși cetățeni sau activiști sunt intimidați astfel. Dacă decizia rămâne definitivă, les procèses les ouvertes de association se enchaîne.
2: Certains parlementaires que ça heurte des ministres, que ça vous bouscule, c'est légitime et c'est pour ça que je dis moi je le respecte hey. mais après il faut regarder
0: Președintele Franței, Emmanuel Macron, a apărat legea care înăsprește regulile aplicate imigranților. Proiectul a trecut săptămâna aceasta de Parlament cu sprijinul extremiștilor de dreapta. E normal ca el să deranjeze unii parlamentari, dar nu putem ignora realitatea, a spus președintele. Alegerile pentru Parlamentul European sunt programate peste numai o jumătate de ani, iar imigrația se anunță drept o temă crucială în Franța. Potrivit unui sondaj de opinie, dintre cetățeni ar fi de acord cu legea. Ea a provocat însă agitație printre parlamentarii care îl susțin pe președinte, iar o organizație sindicală a îndemnat la ceea ce numește nesupunere civică. Între altele, legea îngreunează accesul copiilor de imigranți la cetățenia franceză și le întârzi acestora accesul la ajutoarele sociale. Punem punct aici, știrilor zilei a fost de altfel ultima ediție din 2023 a acestui podcast Recorder. Ne auzim din nou în ianuarie 2024. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!